1: Hallo Jochen und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen und leider leider um eine Woche verspäteten Folge von unserem Filmarchiv. Wir schämen uns. Aber wir haben uns die Zeit nehmen müssen, denn wir haben uns einen Film angeschaut, den wir so nicht erwartet hatten, vor allem den wir nicht als so interessant, spannend und gut erwartet hatten. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen? Wir
0: haben uns angeschaut und waren, wie du schon gesagt hast, einigermaßen verblüfft von Non si vizia un paperino von Lucio Luc Fulci. Das heißt dann auf Englisch Don't torture a duckling und auf Deutsch maximal dämlich. Quäle nie ein Kind zum Scherz aus dem Jahr 1972. Wenn man den Scherz weglässt, ist das mit dem
1: Kinderquälen okay. Das scheint jedenfalls so zu sein. Ähm, ich weiß nicht, warum der Film so genannt wurde. Kann vielleicht darauf hinweisen, dass das Wort Quälen eigentlich bei Fulci immer so im Vordergrund stand. Ähm, wobei dieser Film ja glaube ich einer seiner Frühwerke ist, womit man gar nicht wissen Halbwegs. konnte, was da eigentlich noch so auf uns zukommen wird äh, mit diesem Regisseur. Ähm, also noch keine Zombies, die von Glockenseilen hängen, da ist noch gar nichts gewesen eigentlich. Aber der Film hat uns vor allem deswegen auch so unglaublich überzeugt, weil er sehr, sehr stringent ist und weil er eigentlich den nächsten Schritt für uns macht in unserer Sette Gialli-Betrachtung von Giallos, die durchaus zeigen, was man mit einem Genre so alles anstellen kann. Dementsprechend bereitet euch darauf vor, wir haben doch wieder eine Menge zu erzählen. Don't torture a Duckling. Wähle nie ein Kind oder eine Ente. Worum geht's denn in diesem Film? Enten oder Kinder? Also Enten kommen durchaus
0: vor, allerdings nur fiktive Enten, Topolinos, also Donald Duck faktisch. Es geht also nicht direkt um Enten, nur so indirekt. Wir befinden uns in einem kleinen italienischen Dorf äh, im Süden des Landes. Das Dorf trägt den Namen acetura ist so ein ja, in den Hang gebaut auf einem Berg obendrauf. Das hat auch einen guten Grund. Es gibt wohl eine reale Entsprechung dieses Dorfs, weil es im Süden Italiens auch ein Accendura gibt. Da sind die Ähnlichkeiten wohl sehr gewollt, zumal es auch visuelle Ähnlichkeiten zwischen den beiden Dörfern gibt. In diesem Dorf geschehen, schreckliche Dinge. Man würde jetzt denken, das ist ein Giallo, es müssen ja eigentlich schöne Frauen umkommen. Es ist allerdings anders in diesem Fall, so wie vieles in diesem Giallo anders ist, denn es kommen kleine Kinder um, um genau zu sein, Jungs werden umgebracht, Jungs irgendwo an der Schwelle zur Pubertät, teilweise die diese Schwelle auch schon überschritten haben, und es gibt diverse Leute, die nun in diesem Dorf versuchen, das Verbrechen aufzuklären. Da wäre beispielsweise äh, der Reporter, gespielt von Thomas Milian, mit dem sprechenden Namen Andrea Martelli, der Hammer, die Hämmer. <lacht> der ist also auf der Suche nach dem Mörder. Es gibt diverse Polizisten, äh, die sich auf die Suche machen. Und dann kriegen wir, da sind wir wieder im Genre-typischen, diverse mögliche Täter vorgeführt. Da wäre zum Beispiel die vermeintliche Hexe Maciara gespielt von, von Florinda Bolkan, die wir auch ganz am Anfang des Films gleich präsentiert bekommen, wie sie ein Kinderskelett ausgräbt. Dann äh, haben wir da Barbara Boucher, die spielt äh, Patricia oder pa Patricia wahrscheinlich, äh, die dort in einer sehr aus der Zeit gefallenen oder übertrieben modern wirkenden Villa wohnt, die ihr Vater wohl aus äh, Missgunst, <lacht> Boshaftigkeit da auch in den Fels gesetzt hat, damit die eher konservativen Dorfbewohner sich ausreichend drüber aufregen. Ähm, wir bekommen den genreüblichen Dorfdeppen vorgeführt, der eventuell auch in Frage kommt als Übeltäter und der natürlich auch gleich als erster verhaftet wird. Aber wer als erster verhaftet wird, kann es natürlich nicht gewesen sein und dementsprechend kommt er frei. Soweit, so gut. Wir haben also eine Mischung aus Elementen, die so gar nicht Genretypisch sind und wir haben eine Mischung aus Elementen, die ganz, ganz klar und ganz deutlich...
1: Giallo sind. Was
0: hat denn der Herr Fulci hier mit uns vor?
1: Der Herr Fulci weiß, dass wir Giallos gesehen haben. Das merkt man dem Film von der ersten Sekunde an. an. Ähm, er weiß auch, wie man Jallos macht. Das ist schon sein Zweiter, kann man sagen. Ähm, Zweiter oder Dritter, ja. Genau, mhm. also ist auf jeden Fall, ähm, er ist in seiner Giallo-Phase, wie so auch ein Argento sie hatte, wie so viele von den berühmt-berüchtigten Regisseuren Italiens sie hatten. Ähm, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich auch sein Bester. Da lege ich mich sogar fest, obwohl ich nicht alle gesehen habe. Hat er ja auch selber gesagt. Ja, das hat er auch selbst gesagt. Und ähm, er weiß ganz genau, wie die etablierten Regeln dieser Strömung, da haben wir uns ja vor zwei Folgen schon darauf geeinigt, dass es eine Strömung ist, wie diese Regeln funktionieren und wie das Publikum mit diesen auch arbeitet und was das Publikum erwartet und was eben auch nicht. Und er benutzt genau diese Elemente, um uns immer wieder Punkte vorzuführen, wie wir eigentlich unsere Hypothesen bilden. Also im Endeffekt, wer die letzte Folge von uns gehört hat, der hat ja schon mal mitbekommen, dass wir das auf eine sehr, sehr radikale Weise auch schon mal gehabt hatten bei Spuren im Mond. Äh, Spuren auf dem Mond, nicht Frau im Mond. Ja, wir, wir kommen schon langsam mit wir unseren müssen, ganzen Filmen durcheinander. In keine Mine hinunter. Genau. ja, also Die Oberfläche ist, reicht. Genau. Und ähm, ist es ist auch kein deutscher Stummfilm, sondern weiterhin ein Jallo. Aber egal, zurück, darauf zurückzukommen. Das war ja ein Film, wo man erst auf den zweiten oder dritten Blick überhaupt, mitbekommen hat, dass das ein Genrewerk ist. Hier ist das ein bisschen anders. Er führt von Anfang an uns diese Elemente vor und erklärt uns, guckt mal, da ist eine sinistre Frau. Wir haben im Hintergrund, haben wir die Autobahnstrecke, die für die moderne, für das heutige steht. Und dann kommt dieses, wie du immer so schön sagst, gotische Element rein, einer eine Frau, die sehr zerzaust ist und die ein, ein Kinderskelett ausgräbt. Und das Ganze ist ein sehr, sehr... Ähm, ja ich benutze das englische Wort gritty, Farben auch aufgelöst. Es ist sehr wenig saturiert an manchen Stellen. Der Film versucht sich zurückzunehmen, versucht da auch einen Gestus zu finden, der gar nicht dann zu dem Genre wiederum passt, nimmt aber das inhaltliche Element und wir wissen gleich, aha, hier ist etwas, was, das ist was Gotisches, da ist ein Element, das hat was mit diesem Mystischen zu tun, das hat auch was mit diesem Zwischenweltlichen zu tun, was immer wieder vorkommt. Ja, hier ist eine Frau,
0: die ist ganz offensichtlich
1: entgrenzt, da haben wir die
0: Spuren von Wahnsinn in ihrem Gesichtsausdruck. Wer Kinderskelette ausgräbt, hat sie wahrscheinlich auch vorher eingebuddelt, wahrscheinlich im noch nicht Skelettzustand, ja, also dementsprechend, da werden Pferden gelegt, ist auch von vornherein klar. Ja, das kann nicht so einfach sein, die Lösung des Rätsels, aber man denkt sich, okay, wir haben hier so die übliche Mischung, ne? die Autobahn im, im Hintergrund, äh, die Abgründe der menschlichen Psychologie im Vordergrund, Klassiker.
1: <lacht> genau, und das führt der Film immer wieder fort. Also man kann nicht sagen, dass man das Gefühl hätte, man hätte es nicht mit einem Jallo zu tun. Von Anfang an hat man eigentlich das Gefühl, das ist ein klassischer Jallo aber dann kommt das, was du eben schon erwähnt hast. Ne? Zum, zum Ersten kommt, ja, die ermordeten Leute werden weder mit äh, irgendwelchen Lederhandschuhen umgebracht, noch werden sie ähm, in unserer Erwartungslogik weiblich sein, sondern es sind halt... Kinder und vor allem Jungs Es sind äh, also weder weiblich noch sonst irgendwie äh, junge Damen, die dann auch sexualisiert umkommen. Um, um genau zu sein, wir, wir sehen nicht mal, wie sie umkommen, sondern der Film verweigert uns eigentlich das, was ich bei Fulci am meisten erwartet hätte, nämlich grafische Gewalt, extreme Gewalt, wenn es zu diesen typischen Morden des Giallo-Serienmörders kommt. Er schneidet immer weg, jedes Mal. Genau, und dann sehen wir nur das Ergebnis. Und auch das ist ehrlich gesagt nicht grafisch, sondern da merken wir, der Fulci war auch mal irgendwann Dokumentarfilmer, da wollte er eigentlich hin. Das ist fast dokumentarisch, das ist zurückhaltend. Das ist Nüchtern, in, ja, ja. Ja. Also all das, was auch Fulci irgendwo ein bisschen auszeichnet, dass er eben nicht diese Welt hineingeht die zum Beispiel in Dario Argento so übernommen hat, also wo er sich sozusagen bei Bava äh, die, die psychologisierende Farbästhetik genommen hat, wo er dieses überstilisierende Element hat, wo er sich auf die Stilistik reduziert. Das nimmt Fulci uns komplett weg im Grundkamerabild. Er benutzt viele Einstellungen, die kann man sagen durchaus psychologisierend sind, die das auch radikal sind. Aber das Bild selbst, die Form des Materials, die Ausleuchtung, das ist nur dann irgendwo nicht reduziert und nicht desaturiert, wenn es wirklich wichtig wird. Genau, also wenn er, wenn er ein
0: Statement machen möchte. Ansonsten haben wir einen Stil hier, der sich auch unglaublich zum Beispiel dem Continuity-Editing verweigert. Es ist so ein ganz klar... Ans dokumentarische angelegter Stil, der eher so ein und dann und dann und dann äh, inszeniert. Das ist ganz häufig. Äh, Handkamera beispielsweise super wackelig, äh, hat öfter mal mit dem Fokus zu kämpfen, aber alles gewollt so, mit ganz vielen Schwenks. Alles halb nah, nah, Großaufnahme, praktisch keine totalen, praktisch keinen Schuss-Gegenschuss. Also ein, ein Kamerastil, der sich der strömungstypischen Fast, hätte ich wieder Genre gesagt, Teufel auch, eigentlich so komplett verweigert. Ja, also dieser, dieser Art von Ästhetisierung, wenn Ästhetisierung hier stattfindet, dann auf eine Art und Weise, wie es für Fulci dann schon typisch ist, dann wird es Eklig und erdig und Schmutz und Dreck und Blut, aber jetzt eben nicht auf eine Art und Weise, dass man sich denkt, so, das könnte man sich jetzt auch als äh, extrem gewalttätiges Gemälde auch an die Wand hängen. Nee, also hier, wenn man hier bei einem Frame auf Stopp drückt, kommt nichts Malerisches
1: bei raus. Zu keinem Zeitpunkt. Ja. Das ist, wie gesagt, dem Genre gegenüber, jetzt habe ich Genre gesagt, Dankeschön, also dieser Strömung gegenüber. Es ist heiß. Ja, ja es ist heiß und äh, willkommen in, in der Wortglauberei des Filmwissenschaftlichen, dass wir so ein bisschen versuchen durchzuhalten. Ähm, aber wenn wir uns dieser Strömung halt eben zuwenden, dann haben wir ja eigentlich dieses ästhetisierende Element und vor allem auch das exploitative Element, das immer wieder mitschwingt. Also es muss nicht so Exploitation im Endeffekt enden. Also das ist eine Sache, die ist ähm, auch Teilweise die Qualität des Regisseurs, ob er das machen kann oder nicht, aber es ist halt so, dass dann doch eigentlich das Moment, die Reduktion auf das Ausstellende, auf das Ästhetisierende, auf das Affekthafte, Momenthafte ist, es ist im Endeffekt nicht weit weg von dem, was der Italo-Western zum Western ist. So ist ja eigentlich der Giallo gegenüber dem klassischen Kriminalfilm aufgebaut. Es geht darum, zu reduzieren und auf den Punkt zu bringen, was eigentlich das für die Leute Spannende ist, äh, wenn man jetzt, sag ich mal, sagen würde, dass sie dann alles alte oder althergebrachte schon mal gesehen haben. Und Trotzdem geht dieser Film hin und reduziert sich noch einmal da heraus und löst sich sozusagen ab von diesem klassischen Element, diesem, was man auch durchaus äh, in der Form der Exploitation ihm zuordnen würde. Und er geht hin und macht einen Film, in dem er eigentlich das wieder reinholt, was dieser Strömung abhanden gekommen ist, nämlich das psychologisierende Element wirklich auf einen größeren, auf einen politischen Kontext zu bringen, auf einen gesellschaftlichen Kontext. Und das zu auch bringen. ernst zu
0: meinen und nicht nur und als zu Spiel meinen. zu betreiben, da irgendwie Sadismus zu bedienen und solche Geschichten, sondern das ist hier sehr, sehr ernst gemeint. Es gibt natürlich trotzdem Momente, das haben wir ja schon auch angedeutet, wo diese Ästhetisierung dann doch wieder stattfindet. Beispielsweise gibt es eine Szene relativ zu Anfang des Films, in dem die drogenabhängige Patricia in ihrer Villa nackt daliegt. Und äh, der kleine, ich glaube Tonino ist es, also so ein Junge, äh, ihr da irgendwas zu trinken bringt, ich glaube irgendeinen Orangensaft oder dergleichen genau, ja. und sie bedeckt sich nicht, ja also sie sie provoziert, sie ist wahrscheinlich auch äh, under the influence in diesem Moment, kann man eigentlich davon ausgehen ähm, und es ist ein übergriffiger Moment auch von ihr, also das ist kein das ist kein Missbrauchsmoment oder so, aber sie provoziert den Jungen, sie ist ein bisschen grausam zu dem Jungen, der oh, sie ein natürlich... Bisschen mehr sogar also sie, sie ist richtig grausam ja. gegenüber
1: dem, wo er gerade in welcher Schwelle
0: er Die steht. sind natürlich angafft und das inszeniert. Fulci natürlich jetzt hier wieder mit so einer Ästhetisierung. Das heißt also, wir kriegen mehrere objektifizierende Blicke auf den nackten Körper dieser Schauspielerin in goldenem Licht. Das Ganze sieht aus wie ein 60er, 70er Jahre Playboy-Shooting. Aber das soll auch so aussehen und wir sollen dieses Bild reflektieren, weil diese Objektifizierung auch Teil des Films ist. Thema des Films ist, weil das etwas ist, was den Kindern beigebracht wird und was sie immer wieder
1: wiederholen, gleich zu Anfang. Ja. Also man kann dazu sagen, der Film beginnt quasi nach der schon angesprochenen Sequenz mit äh, äh, dem Kinderskelett, damit, dass wir diesen Jungs, unter anderem auch diesem Jungen, äh, folgen, wie sie plötzlich Freude erregt losrennen, weil ein spezielles Auto mit zwei Damen ankommt, das sind Prostituierte, die sich äh, den arbeitenden Herren äh, hingeben werden in der Scheune und ähm, die Jungs wollen halt sehen, was da denn so passiert. Die wollen und spannen, sie,
0: schlicht und ergreifend. Genau, ähm, ja.
1: und sie sind gleichzeitig einfach an dem Punkt, dass sie jetzt schon das wieder geben, was dann so eigentlich äh, auch so typisch ist, was, man so, äh, was dann dieser typisch männliche, objektifizierende Blick gegenüber Frauen ist. Ähm, das sind keine besonders schönen Frauen, aber sie werden trotzdem reduziert auf die Größe ihrer Brüste und auf das restliche Aussehen und wer denn sonst noch so da ist und was weiß ich alles wie sie agieren werden das heißt also es wird all das von den schon, Kindern nicht von nur den von Kindern den genau
0: die können das schon reproduzieren sozusagen sie haben ja. es
1: quasi schon in und auswendig gelernt und wissen ganz genau was halt auch sozusagen in der Gesellschaft ihre Rolle und ihr Blick sein wird später und ähm, deswegen ist auch dieser Moment mit in dieser Villa ganz spannend, weil genau dieser Blick im Endeffekt ja das widerspiegelt, was dieser Junge auch schon gelernt hat, was sozusagen diese große Welt der Sexualität eigentlich sein soll.
0: Das wird auch von, von Fulci ganz spannend gefilmt. Also diese Villa ist ja sowieso so ein Geisterschloss eigentlich, obwohl sie hypermodern ist, ist das eigentlich der unheimlichste Ort im ganzen Dorf, so wie das Ganze dargestellt wird mit seltsamen Wendeltreppen. Das Ganze wird meist Meistens gefilmt mit langen Brennweiden, sodass alles flach und grafisch wird, diese ganzen verwinkelten Ecken dieser modernen Architektur und dann gibt es die üblichen 70er-Jahre. Uh, Utensilien so im Vordergrund, uh, dieser, ein Glaskasten mit einer uh, Flüssigkeit von hoher Viskosität, sodass die, also wie in Zeitlupe, so in Wellen, der Glaskasten neigt sich und die Welle von dieser Flüssigkeit schwappt so langsam darunter. Das Ganze ist natürlich extrem fallisch. Es uh, hat sowas auch, wenn man es als Metapher lesen möchte, uh, entweder geht es um Körperflüssigkeiten oder um die Viskosität menschlicher Sexualität oder männlicher Sexualität. Also das ist relativ offensichtlich alles. Das wird in ganz klaren Kontext gesetzt und auch erfahrbar und spürbar gemacht. Hier geht es nicht darum, Barbara Boucher zu begaffen. Kann man natürlich, wenn man möchte. Aber es geht auch noch um was anderes. Also es ist ein
1: ganz klar in Kontext gesetzter, hochästhetisierter Moment. Und vor allem, es wird klar gemacht, dass es immer um Figuren dabei geht. Also es ist zum einen der Blick des Jungen, zum anderen aber auch ihr Wissen um diesen Blick des Jungs und dieses auch klarstellen, was da jetzt auch für eine Machtsituation aufkommt und dass sie aber noch am längeren Hebel sitzt. Genau, sie, so
0: sie ist nicht mehr lange am längeren Hebel, aber ihr ist wahrscheinlich auch entsprechend Gewalt von Männern widerfahren, sei es jetzt soziale oder konkrete Gewalt. Und sie rächt sich. Das ist eine Rache-Situation, also das ist einfach nur grausam, eine grausame Rache in diesem Moment.
1: Genau, und da kann man eigentlich auch hingehen und kann sagen, dass sich hier zwei, drei Dinge oder mehrere Motive aufspannen, die diesen Film komplett äh hochkonstruiert erscheinen lassen und die sich durch diesen ganzen Film durchziehen und einer dieser Punkte ist halt eben diese Sexualität, die aufkommende Sexualität, die auch gleichzeitig ein Machtgefüge ist, ähm, die auch dahin geht, dass hier ein Machtgefüge aufgebaut wird, dass im Endeffekt äh, Männer immer auf die höhere Position sitzt gegenüber Frauen ähm, und auf der anderen Seite wird auch was aufgebaut, dieser Junge ist natürlich in Dorf in der Obhut, kann man schon sagen, vom dortigen Pfarrer, der hat nämlich all die Jungs um sich geschart, damit sie Fußball spielen können und äh, auch dementsprechend nebenbei auch mal gerne beten. Das heißt, das wird alles aufgespannt zusammen mit christlicher Schuld und mit diesem Schulddenken, das jetzt schon fest eingeimpft wird in diese Figur, in diesen Dorfjungen, der dort aufgebaut wird. Und ähm, damit haben wir halt sozusagen schon eines dieser Spannungselemente, die da drin sind. Aber es ist ja nicht das Einzige. Das Zweite ist ja auch schon erwähnt worden. Das ist halt eben, dass wir es hier mit Dorf zu tun haben. Ja, Und ja. sie ist eine Städterin. Und äh, das merkt man auch. Und sie ist reich, er ist arm. Also da sind sehr viele äh, Spannungsmomente, die sich in dieser Szene auch kulminieren sofort. Ganz spannend finde ich auch, wir haben natürlich diesen krimi -Plot. Aber zu diesem
0: Zeitpunkt ist noch keiner tot, außer dieser Babyleiche, die, also das Kind, das wohl schon länger tot ist, das wir am Anfang zu sehen bekommen. Das heißt also, ähm, zu dem Zeitpunkt können wir noch gar nicht großartig Rätsel raten. Der krimi, der krimi läuft noch gar nicht, obwohl der Film schon 10, 15 Minuten läuft. Und alles, eigentlich alle Szenen bis zu diesem Zeitpunkt haben sich um, die, um männliche Sexualität in ihrer sozial, wie sie sozial gelebt wird. Ja, äh, gedreht. Das heißt also, von vornherein werden hier so zwei verschiedene äh, Hypothesenkanäle gebildet. Einerseits Krimiplot, ne, wer war's, Ganz klassisch. Aber andererseits auch, was hat denn jetzt männliche Sozialisierung hiermit zu tun? Warum ist die Patricia, also die Figur von Barbara Boucher, so sauer auf Männer, dass sie sogar kleine Jungs quält? Ja, ähm, warum ist hier offensichtlich ein Kind getötet worden. Warum werden nur Jungs getötet, die kurz vor der Entfaltung ihrer Sexualität stehen? Ja, und das, also diese zwei Kanäle werden aufgemacht. Sozusagen ein Interpretationskanal und ein reiner Handlungskrimi-Kanal. Und man kann es nicht anders sagen. Der Film sagt uns eigentlich schon von Minute 1 an, die Interpretationsgeschichte ist die wichtigere. Und
1: da sind wir im Endeffekt an der Stelle, wo wir sagen können, da passiert eigentlich wieder das Gleiche, was wir schon das letzte Mal, wir können ja leider nicht sagen, letzte Woche. Ich sag selbst noch mal: ich war schuld, es tut mir leid. Ähm, das ist, aber. Das wir, ist nicht vollständig richtig, aber aber, aber äh, wir lassen das jetzt mal so stehen. Lasst uns einfach mal äh, weitergehen in, im, im Text des, des, des Films. Ähm, wie wir das letzte Mal das auch hatten, im Kern geht es darum, dass natürlich diese Genre. Grenzen, die durch den, nicht darf Genre Grenzen sagen, weil es ist auch erstmal von, von Haus aus erstmal eine Art Who Done It, eine Form Thrillers, ja. Ja. Mhm. ein Krimi, ähm, wie diese dafür benutzt werden um jetzt äh, Spannungsräume aufzumachen, die wir als Zuschauer mitnehmen können, weil wir kennen die Regeln. Wir kennen ja auch die Regelwerke und wenn wir jetzt schon an dieser Stelle sind und wir wissen ganz genau, hier ja, Moment mal, der Film geht doch gar keine 120 Minuten, der ist relativ kurz. Ähm, lass uns doch mal gucken, hier Minute 15 ist es noch immer keiner tot. Warum machst du das denn? Dann wissen wir ganz genau, dass Fulci sich dessen bewusst ist, dass der Zuschauer jetzt an den Punkt kommt, dass er eben seine Hypothesen aufbaut. Warum setzten der Film dem aus. Was sind das für Figuren? Warum sind die da? Und die Frage ist in diesem Moment noch steht im Raum, wer stirbt von den beiden? Und wir gehen wahrscheinlich davon aus, dass die Tote demnächst Patricia sein wird ja, und ja. eben nicht der kleine Junge. Ganz genau. Ja? Die war ja gerade eben nackig. Genau, also, dann,
0: dann muss das ja so weit kommen. Jetzt, ne? Also
1: ist sie entweder diejenige, die in die Psychose gerät oder diejenige, die stirbt. Aber mhm. die Psychose haben wir ja schon kennengelernt. Mhm. Also gehen wir davon aus, dass hier auf jeden Fall jetzt demnächst eine Frau sterben wird und es passiert nicht. Also das heißt, der Film setzt uns jetzt schon in diesen Kontext. Ihr habt euren Interpretationsraum, ich habe ihn euch gezeigt und jetzt nutzt ihn auch und jetzt erfahrt mal, warum stirbt denn jetzt hier ein kleiner Junge? Und warum wird uns gleich weggenommen, was wir sagen würden? Nämlich, klar, die Sexualität ist das Thema des Todes im Jallo immer schon gewesen, ist dasjenige, was auch so zentral ist und den Schauwert mit ausmacht. Aber hier haben wir es dann plötzlich nicht mit einem phallischen Mord zu tun, sondern hier haben wir auch keine, hier werden auch, die, die Jungs werden ja stranguliert, ohne dass aber irgendwie irgendwo ein Messer oder sonst irgendwas dazu käme, sondern wir haben hier ein bisschen mit Morden zu tun, die durchaus nur angedeutet sexuell sind. Das heißt, die Sexualitätsproblematik, die ist ja auf einer anderen Ebene. Und dem Zuschauer wird das bewusst gemacht. Und das ist eben das, was wir auch schon das letzte Mal gesagt haben. Das ist das, was du machen kannst, wenn du innerhalb eines Genres die Grenzen schon festgesteckt hast und dann hingehen kannst und kannst sagen, okay, jetzt spielen wir damit. Und Jallo von sich aus ist eine Strömung des Spielens mit Genregrenzen. Und hier haben wir es mit einer durchaus intellektuellen Art und Weise des Spielens zu tun. Das heißt also, wir fangen jetzt an, drüber nachzudenken
0: als Zuschauer wer bringt hier kleine Jungs um und warum? Und dann kriegen wir halt ne, diverse Möglichkeiten so vorgespielt. Wir haben jetzt schon unsere erste Möglichkeit, Barbara Boucher. Die war ja schon mal grausam zu dem Jungen. Das ist ja eventuell schon mal Grund genug. Ne? Ähm, die ist jetzt aus irgendeinem Grund Männerhasserin äh, und eventuell bringt sie deswegen auch kleine Jungs um. Wir kriegen dann noch vorgeführt einen Pfarrer, wie hieß er nochmal? Don, äh, Don Alberto. Don Alberto, ganz genau. Mhm. Marc der sich, äh, ja, Der sich äh, rührend um die kleinen Jungs kümmert und äh, mit denen Fußball spielt und äh, generell ein ganz dufter Typ zu sein scheint. Aber das muss man dem Film auch so ein bisschen vorwerfen: das ist ein Schönling. Der ist ein bisschen zu schön, der ist ein bisschen zu glatt,
1: die Vibes sind von Anfang an vage, homosexuell. Wobei man sagen muss, dass es wahrscheinlich in unserer heutigen Interpretation noch viel stärker ist, weil, mhm. wie du so schön gesagt hast, dass natürlich in den 70er Jahren in dem klassischen, etwas althergebrachten Katholizismus, der ja auch hier gezeigt wird, der ist ja sozusagen so ein Dorfkatholizismus, ähm, dass das hier auch natürlich mit einer Überholung, einer Engelsgestalt oder ähnlichem zu tun haben kann. Aber man kann davon ausgehen, dass bei Fulci, wie er sich auch we weiterhin in dem Film mit Religion auseinandersetzt, das Thema definitiv aufgemacht
0: ja. wird. Ja, und als allererstes kriegen wir eben den Dorfdeppen, äh, Barra gespielt von Vito. Passeri als möglichen Täter vorgeführt. Und nach und nach werden auch wieder genretypisch diese Optionen eliminiert. Also, so dass wir dann natürlich irgendwann zu einem Täter kommen müssen. Aber das Erstaunliche ist, hier werden nicht nur potenzielle Täter eliminiert, sondern als Opfer gezeigt. Genau. Und das ist einer der Kernpunkte des Films. Also, wenn Barra verhaftet wird und er immer noch immer noch durchaus äh, als potenzieller Täter gehandelt wird, auch in der Erzählweise des Films, dann kriegt er plötzlich Subjektive. Da wird er von der Dorfbevölkerung aufs Übelste in so einem Massenauflauf schikaniert. Äh, ganz, das ist eine ganz schreckliche, subjektivierte Sequenz. Extreme Schnittfrequenz, Fratzen, die direkt in die Kamera knallen, äh, super nah dran, auch wieder, ne, da sind wir wieder beim dokumentarischen Stil, als wäre die Kamera da nur so zufällig dabei und würde wie Barra selbst da aufs Übelste schikaniert, während er da abgeführt wird und das ist so ein Muster, also nach und nach, zeigt uns der Film auf, egal ob es die Figuren jetzt gewesen sind oder nicht, wir sollten Empathie haben. Das sind die einzigen Figuren, denen der Film tatsächlich diese... Ne, Subjektiven äh, gönnt, ähm, bei dem uns der Film die ganze Zeit suggeriert, leidet mit ihm mit.
1: Auch das ist natürlich was Unerhörtes. Hm? Ja, und es sind ja eigentlich auch die einzigen Figuren, also man kann sagen, es gibt nur zwei oder drei Figuren, die etwas stärker, sage ich mal, ausformuliert werden, denen wir näher kommen und denen wir halt auch sozusagen selbst so etwas wie einen subjektiven Charakter oder überhaupt einen Charakter zuordnen können, die nicht irgendwann mal äh, im Mittelpunkt stehen als die möglichen Mörder. Und da sind durchaus Leute dabei, die man von Haus aus und sofort erstmal auch als Opfer dieser Gesellschaft sehen muss. Und da kommen wir zu dem Punkt, Du hast ganz, ganz am Anfang im besten filmischen Foreshadowing, möchte ich sagen, gesagt, dass das Dorf, wie es halt aufgebaut ist, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und das tut es auch, weil das Dorf ist im Endeffekt das Tableau. Das ist kann man schon so schön sagen. Das ist wunderbar in die Felswand hineingehämmert. Ja,
0: horizontal als vertikal. Genau, das ja. heißt,
1: wir können mit der Kamera das komplette Dorf quasi zeigen. Und wir können zeigen, das ist sozusagen der Bereich, der Canvas, auf dem sich alles abspielt und der im Zentrum des Ganzen steht. Und fast alle die Dorfbewohner, die wir kennenlernen, sind eigentlich nichts anderes als Erweiterungen dieses Ganzen, dieses Canvas. Die werden gar nicht so richtig personalisiert bis darauf, dass sie der hat, der sind. Der Film hat
0: auch keinen Protagonisten. Man könnte jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass äh, Andrea Martelli, also dieser äh, Reporter, etwas schmierige Reporter, gespielt von Thomas Milian, dass der zum Beispiel der Protagonist sein könnte oder irgendein Kommissar. Irgendein Immerhin einer der Stars der Zeit. Ganz auch, genau, ne? ein großer Star. Aber stattdessen wechselt der Film völlig, also ständig andauernd sozusagen den Protagonisten. Die Kamera heftet sich mal an die Figur, mal an jene Figur. Die meisten Szenen sind inszeniert wirklich auf diese dokumentarische Art und Weise, wo wir eben nicht irgendjemanden subjektivieren, wo wir eben nicht an irgendjemanden kleben bleiben, sondern das Ganze ganz opportunistisch hin und her wechselt, rumschwenkt. Ja, also es gibt keinen Protagonisten. Es ist, es ist eine Netzwerkerzählung, mal wieder. Ne? Es wird mhm. was von dem Netz erzählt, eben über dieses Dorf. Da gibt es auch zum Beispiel eine absolut geniale Einstellung, wo wir auf so einer super totalen, extremen, totalen von dem Dorf anfangen. Irgendwie früh morgens oder später abends und dann zoomen wir so langsam rein und wir denken, jetzt kriegen wir irgendwie entweder einen Mord gezeigt oder zumindest den Täter gezeigt und wir sehen plötzlich eine schwarze Gestalt mit einem Korb in der Hand, die Gassen hinunter humpeln und wir denken, okay, das ist jetzt hier wieder die nächste Kinderleiche. Und es stellt sich dann am Ende raus, nach, am Ende dieser langen Einstellung, nee, das wird jetzt die alte Frau sein, die die nächste Kinderleiche entdeckt überhaupt. Aber dieser Verdachtsmoment bleibt hängen. Und das ist das, was Fulci von uns will. Er will, dass wir drüber nachdenken, was, wenn es das ganze Dorf war. Auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Also jetzt nicht im Sinne von jeder von den paar hundert Einwohnern, da hat irgendein Kind umgebracht, sondern die sind alle durch ihre Umgangsformen, ihre Sozialisierung, ihre Haltung mitverantwortlich hierfür. Also das ist das, was hier suggeriert wird und was für eine Atmosphäre erzeugt wird durch diese falschen Fährten, die uns binnen Sekunden als falsche Fährten ganz deutlich entgegengehauen
1: werden. Nö, war gar nicht so, aber denk mal drüber nach. <lacht> genau, also das ja. ist eines der zentralen Elemente. Und wenn wir dann dieses Dorf halt auch nochmal uns ein bisschen näher betrachten, dann geht es natürlich um eine ganz gewisse Form von ja, sozialem Zusammenleben. Und die wird immer stickiger, immer schlimmer, immer schrecklicher. Und das ist so der einzige Moment, wo ich sagen würde, wo dann halt dieser Investigativmoment wirklich funktioniert. Nämlich, dass der Polizist aus der Stadt, auch hier, wir haben wieder... Kontrapunkt, wie wir es vorhin ausschatten, Wir haben die aufgeklärte Stadt, wir haben die moderne Stadt. Auch ähm, Patrizia gehört ja zu der modernen Stadt. Und auf der anderen Seite haben wir das Dorf, das nicht nur sehr gläubig ist, sondern auch abergläubig. Weil wir bekommen noch weitere Figuren zu, zu sehen. Figuren, die dann mit schwarzer Magie umgehen können und die halt auch ernst genommen werden. Und ähm, das ist gar nicht mal so unrealistisch. Das ist in den 70ern gerade im Süden Italiens noch sehr weit verbreitet gewesen. Ähm, wenn wir uns nur mal diesen Klassiker vornehmen, man kennt ja also die Pommesgabel des Teufels, ne? also diese berühmt-berüchtigte <lacht> Heavy-Metal-Handbewegung, die zum Beispiel kommt aus einem italienischen Dorf. Das ist eigentlich so eine Möglichkeit, um den bösen Blick abzuwenden oder auch zu geben. Und das ist ein tief abergläubisches System, das in solchen Dörfern noch in den 70er, teilweise sogar in den 80er Jahren noch, noch durchaus da war und was man heutzutage noch in Sizilien teilweise auch finden kann. Dass man dort auch ähm, hochangesehene Hexen zum Beispiel hat. Das sind einfach alte Damen, die mit Kräutern umgehen können. Das ist fast so, wie, wie man es wie sich aus dem Mittelalter vorstellt. Und die werden auch gegeneinander gepittet, kann man sagen. Aber das Dorf ist das, was im Zentrum steht. Denn irgendwo in diesem Dorf muss dieser Mörder ja sein. Und auf der einen Seite, jeder Mörder oder jeder potenzielle Mörder hat auch wirklich was Düsteres an sich. Aber gleichzeitig haben wir trotzdem diese ganz feste Struktur, dass jeder, dem wir das zutrauen, dazu gebracht wurde, dass wir es ihm zutrauen. Und das ist eine ganz, ganz große Stärke des Films, die sich an einer zentralen Figur, wie ich finde, hervorragend beschreiben lässt, nämlich an der Hexe. Ich weiß nicht, ob wir da schon jetzt direkt drauf Eingehen wollen. Wieso
0: auch nicht? Also, das wäre wär jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Genau. Wir beginnen hier wieder. Florinda Bolkan, schon wie bei unserem letzten Podcast von den Schritten auf dem Mond, die diese Hexe, diese vermeintliche Hexe Manchara spielt. Du hast jetzt schon von Aberglauben und Glauben gesprochen und das ist so die Figur, wo uns ganz, ganz, ganz deutlich gemacht wird dass dieser Glaube und Aberglaube zutiefst frauenfeindlich ist. Ja, also das ist was, da ist der Film unglaublich insistent, was das angeht. Denn diese Machara äh, wurde wohl schon als kleines Kind an ihren Onkel oder weitergereicht, der sie aufgezogen hat. Und es ist mehr als deutlich, dass dieser Onkel sie missbraucht hat. Ähm, es weiß wohl auch jeder, dass sie schwanger war. Wahrscheinlich minderjährig von ihm schwanger und dass dieses Kind nicht überlebt hat. Und damit haben wir auch schon die Erklärung, was das für eine was das für ein Kinderskelett war, das sie da am Anfang ausgegraben hat. Und das akzeptiert jeder im Dorf. Das wird sogar als, als sozusagen wichtiger Bestandteil der Magie wahrgenommen. Denn der Onkel, der hat, macht da ein gutes Geschäft mit. Uh, und ähm, jeder glaubt dran, dass ihnen da auch geholfen werden kann auf diesem Wege von der Hexe und von dem magiebegabten Onkel und das geht völlig in Ordnung, ja? also das geht einfach, da, da verliert keiner auch nur ein Wort drüber, was dieser Frau angetan wurde und das, das ist extrem in your face, wie das Ganze dargestellt wird ist wahrscheinlich für die 70er-Jahre notwendig und Jallo ist natürlich auch ein In-Your-Face-Genre. Ja, also Immer eine Strömung. Subtil, ja, na, 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 subtil geht auf jeden Fall anders,
1: mhm.
0: aber da wird es wirklich super insistent. Also die wird dann als mögliche Täterin identifiziert und die wird gejagt. Also es ist so, ein, wir haben auch so wieder so eine Steigerungslogik im Film und das ist wirklich eine Hetzjagd am Ende von der Hetzjagd ist sie umringt von Männern mit Schäferhunden. Dann ist sie gleich drauf bei der Polizei, umringt von Männern und hat einen epileptischen Anfall. Und sie kriegt auch mit allen möglichen cleveren Mitteln nehmen wir an ihrer subjektiven Teil, an ihren Emotionen. Also Fulci spielt da mit extrem schnellen Schärfefahrten, zum Beispiel minimalen Kamerabewegungen, die ihre innere Aufgewühltheit zum Beispiel darstellen. Und dann äh, das dritte Mal, ja, wenn sie mehr oder weniger mit denselben Einstellungsfolgen von Männern umringt ist. Das findet dann statt, wenn sie eigentlich entlastet ist. Ja, also sie kann es nicht gewesen sein, und dann wird sie auf einem heruntergekommenen Friedhof in einer wirklich ganz, ganz schrecklichen Szene von Männern aus dem Dorf
1: umgebracht. Zu Tode geprügelt. Zu Tode geprügelt. Und wir sehen wirklich mit einer subjektiven Wucht jeden Einschlag im Gesicht, am Bauch. Der Bauch hat natürlich auch wiederum hier durchaus die Referenz auf das, auf das totgeborene Kind oder das gestorbene Kind ähm, an allen möglichen anderen Enden. Ähm, als erstes muss ihre Hand dran glauben und es ist sehr äh, klar und offensichtlich gezeigt, es, es, es platzen Blutelemente quasi aus den Wunden heraus. Ähm, sie leidet zutiefst, sie stirbt auch nicht sofort, sie wird sterbend zurückgelassen ähm, und im Endeffekt sehen wir dort die volle Ästhetik von Fulci, aber, und das ist wirklich das einzige Mal, wo ich das sagen kann, in einem Kontext, in dem das nicht exploitativ wirkt, obwohl es die gleiche Ästhetik ist wie sonst, sondern es wirkt zutiefst schockierend, unglaublich emotional, man leidet mit dieser Frau mit, man leidet wirklich nur noch mit der Persönlichkeit mit. Und gleichzeitig weiß man, dass in der Dorflogik sie aber trotzdem die Schuldige ist, weil sie ja als Hexe, die Kinder verflucht hat und dementsprechend, egal wie, wer sie herumgebracht hat, eigentlich ist sie schuld und man hat eine Frau, die man sozusagen als Schuldige festlegen kann. Und das ist dem Dorf nur gut und recht und man nimmt nicht zu so viel weg, es wird niemand dafür zur Rechenschaft gezogen, sondern das Dorf hat gesprochen und selbst die Polizei von außen, die sich nicht darum gekümmert haben, sie zu schützen, obwohl da zumindest ein Erklärbär sitzt, der ganz genau weiß, wie dieses Dorf funktioniert. Ähm, aber wir haben trotzdem diese Situation, sie wird rausgelassen, es ist egal. Sie ist halt jetzt nicht die in der faktischen großen Welt Schuldige. Und dementsprechend wirft man sie im Endeffekt dem Dorf dieser Rachesituation vor. Und zwar, ich würde sagen, wahrscheinlich die Leute aus der Stadt wissen wirklich nicht, was sie getan haben. Aber zumindest ein paar der Polizisten wissen ganz genau, was passiert. Und es ist ihnen wahrscheinlich dann so sehr, sie dann halt auch danach drüber reden, wie schlimm doch der Mord war, gar nicht mal so unrecht. Das Volkes Seele ein wenig beruhigt ist. Ja,
0: ja, ja. Jetzt könnte man natürlich aus moderner feministischer Perspektive, würde man jetzt sagen, muss man das darstellen? Reifiziert man damit nicht das Opfersein, den, den Opferstatus? Könnte man zu einem gewissen Grad eventuell mit D'accord gehen? Trotzdem glaube ich, ist es dem Film wirklich ein ernsthaftes Anliegen. Und ähm, es ist in der Ästhetik der damaligen Zeit durchaus der korrekte Weg. Ja, das, das glaube ich eben auch, ähm, dass das Dinge sind, das ist ein unglaublich provokanter Film. Also das, der ganze Film ist eigentlich für sein Publikum ein sagenhaftes Fuck you. <lacht> kann, man, kann man nicht anders sagen. Ähm, das müssen wir eventuell für, für Apple für iTunes rausblieben. Nee, <lacht> aber, muss man nicht. Ich
1: mache explizit davon. <lacht> ja,
0: alles klar. Ähm, also in dem Sinne, es ist, es ist zwiespältig, aber es ist definitiv keine exploitative Szene. Es ist eine Szene, die eine unglaubliche Wucht hat und ich glaube auch die Szene, ähm, bei der die Fulci-Ästhetik ich habe nicht alles von Fulci gesehen, längst nicht alles, aber wo die am ehesten ähm, oder am meisten einem wirklichen Effekt zugefügt zugeführt wird. Also einem wirklichen thematischen, äh, eine, eine richtige, folgerichtige, thematische Stoßrichtung hat. Das würde ich schon auch so sagen. Auf jeden Fall.
1: Damit hätten wir dann aber jetzt natürlich auch die einfache Lösung Ah, das alte Dorf ist schuld. Der Aberglauben ist schuld. Aber auch selbst dem verweigert sich ja der Film, in dem äh, die Dame so lange lebt, bis sie an der großen Straße ist, wo alle Leute gerade in den Urlaub fahren, die Städter gerade mit ihren Kindern fröhlich an ihr vorbeifahren. Da kommen all die Cinquecentos vorbei, die für die italienische Gegenwart, ne, das
0: wirtschaftliche Aufstreben äh, die, stehen. Ja,
1: ja. Aber... Man weiß gar nicht, sehen die Leute sie nicht oder wollen sie sie nicht sehen, aber es hält ja keiner an. Und sie stirbt langsam und fast schon, da hast du es auch schön gesagt, in der Passionsform. Das heißt also fast schon Marienhaft. Wir haben jetzt wieder... Dieses Eher Mensus. Ne? Also wenn ja. wir von Passion sprechen, also sie ja, ist so... Jesushaft, ja, ja. da kommt dann wieder natürlich ja. dieses Bild, aber dass du entweder eben, äh, du bist entweder die Maria oder du bist mhm. halt eben... Äh, die, die Frau des Teufels. Es ist, ein, ne?
0: es ist ein heiligen, also es ist definitiv so eine katholische Passion, es ist so ein heiligen Moment. ja ähm, Aber eine, die so stark in der Körperlichkeit, auf so einer Körperlichkeit beruht, auf einem völlig zerschundenen Leib, dass man eigentlich schon fast wieder gewiss sein kann, das ist einfach nur ein Leib. Ja? Fulci glaubt nicht an eine unsterbliche Seele oder dergleichen. Ja? Das ist auf was Existenzielles reduziert.
1: Und so ist der ganze Film extrem so aufgebaut, dass man nie das Gefühl hat, hier gibt es irgendwo irgendwann was Positives. Hier ist irgendwann der Existenzialismus nicht mehr Herr des, äh, der Interpretation, sagen wir es mal so. Sondern wir haben es im Endeffekt mit einem Film zu tun, der... Alles und jeden, jede Form von Option von Gesellschaft als repressiv und für Fulci-Verhältnisse erstaunlich klar frauenfeindlich vor allem sieht und der immer ein Macht- und Gewaltpotenzial automatisiert durch die Gesellschaft eingeimpft vermutet im Menschen und zwar in allen Menschen. Da wird keine. Form von Glauben oder Aberglauben ausgenommen. Und das ist halt auch so ein zentrales Element, wo man einfach wirklich dran merkt, dieser Film ist zutiefst durchdacht, er ist in seiner Form, in seiner ästhetischen Form, in wir haben noch nicht mehr über die Montage geredet dabei. Ne? Und wir haben es hier ganz deutlich mit einem Montagekino zu tun. Das mit un einem ist
0: unglaublich eine assoziative Montage. Er benutzt auch zum Beispiel ähm, Dialogue-Hooks rein assoziativ. Die haben keine kausal, die schaffen keine kausale Verknüpfung zwischen Szenen beispielsweise, sondern eher so auch wieder ne? werfen uns auf, als Zuschauer auf unseren eigenen... Schauensprozess, auf unseren Rezeptionsprozess zurück, also du hast glaube ich vollkommen recht, Das ist ein niederschmetternder, fast schon nihilistischer Film und das einzige optimistische oder das einzige irgendwie konstruktive an diesem Film ist eben, dass er uns immer und immer wieder auf unsere eigene moralische Haltung, unsere eigene Beurteilung, unser eigenes, unsere eigene Mittäterschaft als Zuschauer äh, zurückwirft. Ja, also das ist wirklich das ist eine ganz zentrale Strategie. Die kann natürlich auch nur dann zustande kommen, wenn es keinen Protagonisten gibt. Wenn, wenn wir uns an nichts heften können. An, äh, da gibt es nichts, woran wir uns festhalten können, außer dem
1: Insistieren auf Empathie für alle diese Opfer in diesem Film. Und das meint auch und vor allem auch die Kinder, also auch die Jungs. Auch da ist es so, dass ihnen die Schuld nicht zugesprochen wird. Das ist ja dann sozusagen die Logik des Kirchlichen wieder, dass sozusagen die Schuld natürlich darin liegt, dass hier eine Sexualität aufkommt, ne? Erbschuld und ähnliches. Ähm, aber dieser Film setzt ja darauf, dass die Gesellschaft sie jetzt schon falsch oder in, in eine Richtung führt, die nur schlimm enden kann. Und zwar, wenn nicht für sie, dann irgendwann. Für Frauen wie Patricia.
0: Ja, ja, ganz genau. Also, es kann nur immer so weitergehen innerhalb der Logik von diesem Film. Ähm, es sei denn, irgendjemand macht mal was anders. Ja, und genau darauf kommt es letzten Endes, glaube ich, schon an. Also, es ist ein enorm cleverer Film, auf jeden Fall. Und auch ein sehr äh, leidenschaftlicher Film, wahnsinnig stringent. Und das war durchaus überraschend, wenn man von Fulci, so wie ich beispielsweise, sonst nur den Splattergrab kennt.
1: Geht mir ähnlich. Ich habe ja seine Versuche, mal sowas wie Conan zu machen mit viel Weichzeichner und viel Sex und viel Augengewalt ähm, mir angeschaut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch die anderen Jalli, die ich von ihm kenne, äh, verlieren ihren Fokus immer wieder, hat man das Gefühl. Aber hier merkt man dem Film an, dass dieser Film sozusagen wirklich darauf nur gebaut ist, eine Message zu haben und mhm. dass die ihm zentral wichtig ist und aus ihm den Dokumentarfilmer genauso herausholt wie den wissenschaftlich gebildeten Mann. Mhm. Der also auch, eine, auch ein unglaublicher
0: Moment im Film, fand ich. Ähm, es, der hat so eine Zweiteilung, die ja auch so markiert ne, mhm. in Teil 1, Teil 2. Da gibt es auch entsprechende Texttafel-Einblendung. Und zwischen dieser vor der Texttafel und nach der Texttafel wird dieselbe Einstellung wiederholt. Die kommt zweimal, das ist, äh, ich glaube, die Florinda Bolkan-Figur, also die Machara, genau, als wie, wie sie aus der Kirche rauskommt, nachdem eines der Kinder da, ne, also es gab den äh, Gottesdienst für das tote Kind und sie kommt aus der Kirche raus, äh, bevor der Gottesdienst überhaupt vorbei ist, einigermaßen emotional aufgelöst. Und wenn die, wenn die Einstellung wiederholt wird, gibt es dann einen Gegenschuss, und uns wird klar, das war nicht ein reines erzählerisches Filmbild, sondern es waren Polizisten, die sie beobachten und filmen. Mit einer Filmkamera tatsächlich, ja. um sie zu überwachen in ihrem Verhalten. Und das ist ja auch ein unglaublich selbstre selbstreflexiver Moment, weil uns Fulci ja damit auch zu verstehen gibt. Auch das vorherige, was wir als reines Filmbild wahrgenommen haben, da stand jemand hinter der Kamera, nämlich Fulci. Genau. Das war genauso so ein Männerblick. Ja, wie dieser Polizistenblick jetzt danach. Also da sind unerhörte Momente eigentlich drin, auch äh, wahnsinnig selbstreflexive Momente, äh, wo der Film wirklich kaum weiter entfernt sein könnte von einem unreflektierten Jalo ja.
1: Oder von diesem klassisch-exploitativen. Mhm. Auch wenn das vielleicht in einem Filmbild, in einer Art Rache-Moment des Regisseurs an, 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 der, an dem Schuldigen, sage ich mal, weil der Schuldige ist durchaus oder die Schuldige, das wollen wir noch offen lassen, ist durchaus eine sehr, sehr symbolträchtige Figur in dem Film. Ähm, dieses rache nimmt er sich und da wird er dann exploitativ. Mhm. Und da funktioniert dann auch der Film für mich in genau vielleicht Einstellung von insgesamt halben bis zu einer Sekunde, da funktioniert er für mich dann auch nicht. Aber sonst verweigert er sich der Exploitation trotz der grafischen Gewalt, trotz dieses genauen und eisenharten Blickes auf alles, was ekelerregend ist, sage ich mal, und schafft es uns zu erklären, was wir vielleicht als Frage hatten bei seinen anderen Filmen. Nämlich, was will er eigentlich damit? Außer... Affekte schaffen.
0: Hm? Genau. Wir, wir wollen jetzt auch des, 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 den Rest des fulchischen schönövres nicht irgendwie herabwürdigen. Wir wollen einfach nur sagen, das hier ist wahrscheinlich schon sein bester Film.
1: Sein bester Film, aber vielleicht auch so ein bisschen der Schlüssel. Also für mich ist das mhm. Interessante jetzt, mir nochmal seine Zombie-Filme anzugucken und zu schauen, okay, wie viele dieser Strategien entwickelt er halt vielleicht so viel weiter, dass ich diese Filme vielleicht auch gar nicht richtig verstanden habe oder nicht so verstanden habe, wie er sie vielleicht verstanden ja. haben wollte. Ja. Ja. Und ja. Ähm, für mich ist es eigentlich nur nochmal ein Aufruf, mir nochmal die anderen Sachen also genauer ich, anzugucken. Also ich
0: hätte durchaus jetzt auch Lust, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, damit sind wir durch, oder? Ja. War auch lang genug. Genau, haben wir es geschafft. Ich habe, glaube ich, noch immer so 10, 15 Dinge, die ich noch gerne hätte erwähnt. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Der Film soll ja auch noch unseren Zuhörern und Zuhörern Spaß Wir haben machen. ausnahmsweise mal nicht
0: das Ende gespoilert. Das ist schon eigentlich der Wahnsinn, oder? Das zweite Mal hintereinander. Das ist ja, unglaublich. Wir, wir werden besser. Also Wir werden konventioneller. Vielleicht erschließt uns das ja endlich das Massenpublikum.
1: Na, nächstes Mal spoilerisch <lacht> aus Grundsatz. Nee. nee, also ganz ehrlich, wenn es nicht nötig ist, machen wir es ja nicht. Und ich glaube, das ist bei diesem Film nicht nötig, denn das, was wichtig ist, haben wir gespoilert und das ist es, sich mal vielleicht die Handlungsanleitung, die der Film uns in den ersten 15 Minuten mitgibt, ja. ernst zu nehmen. Das ist wirklich wie eine Bedienungsanleitung,
0: auf jeden Fall. Ja, ähm, auch da wieder ne? Pattern Delay. Uns wird das giallo muster so lange vorenthalten, äh, bis auch der Letzte gemerkt hat, hier geht es nicht nur um klassische Pflichterfüllung.
1: Und so ein bisschen als Hausaufgabe kann man dann vielleicht mitgeben, wer sich vielleicht mit dem Formalismus jetzt ein bisschen beschäftigt hat, nachdem wir den, glaube ich, jetzt schon vier oder fünf Mal insgesamt über unsere Folgen verteilt erwähnt haben. Das ist ein Film, anhand dem man das wunderbar benutzen kann, um zu sehen, warum das ein Toolset ist, mit dem man Filme richtig ordentlich manchmal verstehen kann. Man könnte da wunderbare Diagramme... Die Diagramme in meinem Kopf gerade, aber gut... <lacht> Wir haben den Film
0: gesehen auf der Blu-Ray von Arrow Video aus UK. Äh, wie immer eine exemplarische Disk. gibt es rein gar nichts auszusetzen dran. Wir haben die deutsche Veröffentlichung leider nicht gesehen, gehen aber davon aus, dass sie wahrscheinlich auch sehr, sehr ordentlich ist, auch...
1: War schwer zu bekommen, denn der Film ist in Deutschland, so viel ich weiß, bis heute nicht irgendwo in einen normalen FSK-Rahmen runtergesetzt worden. Und auch ordentlich teuer, muss man halt auch sagen, ja.
0: Ja. Ähm, Also wir würden die Arrow-Version empfehlen, aber äh, das heißt natürlich auf gar keinen Fall, dass die deutsche Fassung jetzt in irgendeiner Form schlecht wäre
1: oder dergleichen. Nö, wir kennen sie halt einfach nicht, aber bei Arrow, Bild, Ton, wie alles immer tiptop. Ja auf den Punkt gebracht und ähm, soviel ich weiß, hat der Film ja auch ein ganz paar charmante Extras noch mitgeliefert mhm. bekommen, wie man sich das halt eben erwartet von diesem Label, das ja sehr liebevoll mit all seinen Filmen umzugehen war Absolut. Ansonsten gibt es die übliche Handlungsanweisung, oder die Handlungsbitte.
0: <lacht> Nennen wir es Handlungsbitte. Ähm, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Twitter, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, im Positiven wie im Negativen. Wir sind für alles offen und antworten auch innerhalb von
1: mindestens hm, 48 Tagen, ja.
0: <lacht> Ganz genau. Äh, ihr helft, helft uns sehr, wenn ihr insbesondere auf iTunes Bewertungen hinterlasst.
1: Da ist nicht viel passiert die letzten Monate. Ja, Da, bitte, wären,
0: bitte, da, bitte. da wären wir zutiefst dankbar für. Äh, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Äh, uns herunterladet. Uns, genau, äh, uns und weiterempfehlt. Vielleicht. Diesmal auch wieder im wöchentlichen Rhythmus äh,
1: ja, Pink, das, Pinky Swear. Ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen, mindestens mal zwei Wochen durchzuhalten. Das werden wir auch schaffen, weil wir heute nämlich noch eine zweite Folge aufnehmen. Spoiler! Jetzt habe ich doch gespoilert. Aber gut, bleiben wir dabei. Herzlichen Dank. Das war jetzt unser wahrscheinlich letzter Film im Bereich Sette Jolly. Das ist ein Hashtag, den ihr auf Twitter sehen könnt ähm, und wo ihr euch dran aneinander hangeln könnt. Und da findet ihr noch einige andere herausragende, tolle Podcaster, die auch mit Sicherheit unglaublich schöne Menschen sind, die sich mit dem Thema jetzt auch lange beschäftigt haben. Das heißt also, ihr könnt auch noch von anderen Perspektiven heraus sehr viel über Njalo erfahren. Hoch empfohlen. Hoch jeden jeden empfohlen und vielen Dank für das ins Leben rufen. Es hat uns ja immerhin ein paar Filme gebracht, die auch uns die Augen geöffnet haben. Lieben, lieben Dank dafür und dann sage ich Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Woche. Promise, promise. Und äh, bleibt uns gewogen. Danke fürs Hören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.